0: Olá a todos, meu nome é Fabiola Camarota Eu sou atual presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio Santo Américo E hoje eu estou aqui uh, para gravar mais um episódio do Educa CSA O podcast do Colégio Santo Américo E a gente vai conversar com o Danilo Zanardi Que é o coordenador pedagógico do nosso ensino médio tudo bem Danilo?
1: Tudo ótimo Fabiola, muito bom, bom estar Danilo, aqui hoje no podcast.
0: Ótimo, é ótimo estar aqui com você também. É, a gente tem aqui algumas perguntas sobre o novo ensino médio e a gente queria aí uh, ouvir uh, a sua opinião Danilo sobre essas questões, porque eu acho que é um assunto Bastante novo, né? Que deixa dúvidas aí para muitos pais. Você pode contar para a gente o que é o novo ensino médio?
1: Claro, o novo ensino médio é uma estrutura nova do ensino médio e que traz muitas novidades em relação à estrutura antiga. E é uma estrutura pautada na lei é uma lei. É obrigatório é, que se reestruture todos os ensino médio é, de todas as escolas em território nacional. E, e essa estrutura, ela, na verdade, essa lei ela foi promulgada em 2017 e, por questões políticas, acabou demorando muito para ser obrigatória e, de fato, implementada. E agora ela entrou em vigor em 2022. Mas já existe a possibilidade da escola só começar o novo ensino médio em 2023. O Santo Américo, de fato, iniciou o novo ensino médio em 2022, nesse ano aqui que a gente se encontra.
0: Então, é, o novo ensino médio ele é obrigatório para todas as escolas, né? Não tem uh, opção da escola não se adaptar a essa, a essa nova forma de ensino.
1: Não, não existe essa possibilidade. É diferente, por exemplo, dos... Uh, PCNs de antigamente, os parâmetros curriculares nacionais, serviam de parâmetro para a escola seguir, uma referência. O novo ensino médio, não. Ele tem força de lei. E, portanto, todas as secretarias de ensino vão fazer a, a vistoria para avaliar se todas as escolas estão seguindo essa lei. É uma força, tem força de lei portanto, é obrigatório uh, para todas as escolas.
0: É, você comentou que ele passou, é, em alguns casos, né, ele uh, vai ser obrigatório mesmo só a partir do ano que vem, e que uh, a gente no Santo Américo já fez uh, essa adaptação curricular uh, já nesse ano de 2022. Mas eu lembro que, na verdade, uh, esse formato aí que tem as matérias uh, um pouco diferentes das matérias que a gente considera as normais né, da grade, ele já acontece no Centro Américo desde 2018, não?
1: O que acontece é o seguinte, a lei, como eu disse, é de 2017. Sim. Então, as escolas já começaram a olhar, a, a, a ler as matérias correspondentes à, à divulgação dessa lei e começaram a se preparar para isso. Uh, de fato, hoje em dia, por várias questões que não vem ao caso agora, a lei acabou sendo obrigatória mesmo só a partir de 2023. Mas como sempre a gente ficava naquele impasse se ia ser obrigatória ou não, o Santo Américo resolveu se antecipar e, em 2018, criou o programa de eletivas, que já tinha é, uma. já incorporava um dos conceitos dessa lei. Essa lei, depois, como a gente vai ver daqui a pouco, ela tem duas concepções, ela tem duas premissas educacionais muito fortes. E a gente começou a se preparar para essas premissas com o um hall de eletivas no novo ensino médio a partir do ano de 2018, como você bem mencionou. Sim, então a escola já se preparou é, e, e esse preparo foi muito importante porque deu subsídios para a escola para quando ela implementasse o novo ensino médio, não fosse uma novidade exatamente, porque já vinha experimentando como era esse novo formato nesse hall de eletivas que a gente incorporou desde 2018. E isso, Fabiola, só foi possível porque o, o ensino médio, o, o Colégio Santo Américo tem, é, é integral, tem aulas de manhã e de tarde. Então, para nós, foi muito fácil encontrar dentro da grade um horário para criar um rol de letivas em que tanto o professor como o aluno começasse a vivenciar esse novo formato de educação.
0: Tocando aí num ponto que você trouxe agora... Esse novo ensino médio, ele altera, então, a carga horária dos alunos?
1: A estrutura prevê, assim, antes do novo ensino médio, antes da lei do novo ensino médio, a obrigatoriedade mínima da carga horária para cada escola é de 800 horas por ano. E, portanto, 2.400 horas no ensino médio, porque são três anos de ensino, três vezes 800, 2.400 horas. Agora, a lei preconiza que, ao invés de 800 horas como carga mínima, sejam 1.000 horas como carga mínima, até para abrir espaço para que entre essa nova possibilidade. Acontece, Fabíola, como eu mencionei agora há pouco, o Santo América é uma escola integral. Então, só para você ter uma ideia, nós já tínhamos, antes da lei, continuamos tendo 1.230 horas por ano. Portanto, para nós, não alterou em nada essa, essa mudança de carga horária. A obrigatoriedade mínima era 800, a gente já fazia 1.230. Então, quando esse 800 aumentou para 1.000, para nós não fez diferença alguma, porque a gente já tinha muitas horas a mais. Então, veja você que a gente já fica com uma carga muito maior do que a lei preconiza hoje em dia, que é de 1.000 horas por ano. A gente tem 1.230 horas por ano.
0: É, então, para os alunos do Santo Américo, essa mudança no novo ensino médio não afeta. É, o horário que eles permanecem na escola, né? porque em algumas escolas a gente tem visto aí que essa adaptação, é, escolas que, que é, sempre foram de meio período, de terem dias que os alunos ficam até mais tarde, é, isso a gente não vai precisar no colégio. De
1: fato, as escolas que ah, só tinham meio período e, portanto, menos de mil horas por ano, elas precisaram estender o período em um, ou dois ou três dias por semana para atender as mil horas mínimas uh, anuais, que não foi o nosso caso. A gente já tinha mais do que mil, então a gente não precisou ampliar. Né? Como eu disse, a escola o Santo Américo sempre foi nasceu uma escola integral. Então a gente não teve é, problema com essa com essa parte que outras escolas a gente viu tendo que estender o período e contratar até outros professores para a parte da tarde. Nós não tivemos, graças a Deus, nós não tivemos é, esse problema.
0: E, então, o que, que muda assim na prática, o que, que muda na grade curricular com o novo ensino médio?
1: Ah, como eu disse, a lei ela é, ela é pautada em duas premissas educacionais. Primeira premissa de que o aluno tem que ter poder de escolha no ensino médio. Ele precisa poder escolher parte do que ele vai aprender. E segundo, que o ensino não seja mais pautado ah, somente em conteúdos e sim desenvolva nos alunos habilidades e competências. Porque se a gente parar para pensar, quando esse, esse jovem que está no ensino médio entrar numa faculdade ou, mais ainda, no mercado de trabalho, o que ele vai precisar é uma postura ativa perante o mundo. Ele precisa saber resolver problemas. Ele não precisa saber teorias... É, complexas, muito conhecimento. O que ele precisa saber é qual o problema que ele precisa enfrentar e como resolver esse problema. E isso se consegue com uma postura ativa. E se você parar para pensar no nosso ensino, e até num, num nível mundial, mas aqui no Brasil isso é muito marcante, o que, que se entende por escola até, uh, até hoje em dia? se entende aqueles alunos sentados na sala de aula ouvindo um professor de pé falando para eles lá na frente. Não é assim? Não é assim que todo mundo experienciou a escola, que todo mundo vivenciou a escola? É alguma pessoa que sabe mais ali na frente falando para quem sabe menos. Esse modelo educacional, ele não funciona para muita coisa. Ele funciona para algumas, mas para muitas coisas não. Por exemplo, ele não funciona para que o aluno tenha a aptidão, que tenha a competência de saber resolver problemas, porque se você passa a sua vida escolar vendo alguém resolver problemas, isso não te habilita a você resolver os problemas, você vê alguém resolvendo um problema na lousa, não quer dizer que você vai ser capaz de resolver aquilo, você precisa colocar a mão na massa, você precisa desenvolver essa habilidade, e, e, esse, e, e o novo ensino médio ele traz essa premissa do ensino por habilidades e competências, que já estava presente na BNCC. Até por isso, muita gente confunde a própria BNCC com o novo ensino médio. E a rigor são duas leis completamente diferentes. A BNCC, ela entrou em vigor muito antes do novo ensino médio. E o novo ensino médio veio depois. Como exemplo, existe a BNCC no ensino fundamental anos finais e anos iniciais. Mas lá não tem o novo ensino fundamental, anos finais, nem o novo. São duas coisas separadas. No ensino médio tem a BNCC e tem o novo ensino médio. Tanto uma quanto a outra se pautam por ensino de habilidades e competências. Mas, como eu disse, tem uma outra premissa do novo ensino médio, que é o poder de escolha da mão dos alunos. Então, como é que isso funciona na prática, Fabiola? É assim, ó. na prática, a grade curricular semanal do aluno é dividido em duas partes. Uma parte, todo mundo tem a mesma matéria. É o que a gente chama de formação geral básica, que é aproximadamente 60% das aulas semanais. Então, aproximadamente 60% das aulas semanais, todo mundo tem igual, não muda. E que são aquelas matérias que uh, o aluno sempre teve. Português, matemática, história, geografia, química, física, biologia, assim por diante onde se desenvolve a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. É lá na formação geral básica, que é igual para todo mundo, que se desenvolve a BNCC. O que o novo ensino médio trouxe como diferencial foi a parte flexível do currículo, que são chamados itinerários formativos. E aí, nessa parte flexível, não é todo aluno que faz a mesma coisa. Todo aluno é obrigado a fazer o itinerário formativo, mas ele escolhe qual ele vai fazer. Os itinerários formativos eles são divididos em duas partes, as trilhas e as eletivas. E tanto uma quanto a outra, o aluno tem o um poder de escolha. Ele pode escolher qual trilha ele vai cursar e qual eletiva ele vai cursar. Todos os alunos no Santo Américo fazem a mesma formação geral básica, mas alguns fazem a trilha de ciências humanas e de linguagens. Outros fazem a trilha de ciências humanas e de matemática. Outros fazem a trilha de ciências da natureza e de linguagens, e assim por diante. Fora as eletivas, que também ele tem o poder de escolha. Então, essas são as duas premissas uh, do novo ensino médio. O ensino pautado em habilidades e competências, e isso vale tanto para a formação geral básica, quanto para os itinerários formativos, e o poder de escolha na mão do aluno. E você vê que isso faz muito sentido, Fabiola, porque tem uma outra consequência desse desdobramento do novo ensino médio, que como os itinerários formativos, são o aluno vai poder escolher, o professor direciona aquela, aquele currículo dos itinerários formativos e da eletiva para um conteúdo, para um tipo de assunto que tem muito mais relação com o cotidiano do aluno que tem muito mais relação com o mundo em que o aluno vive. Ou seja, o aluno consegue, nos itinerários formativos e na eletiva, perceber diretamente a pertinência daquilo que ele está aprendendo. Por quê? Porque, até então, o ensino médio, o que, que ele ensinava? Ele ensinava o conteúdo que foi sendo construído pela humanidade no decorrer dos milênios. E que, claro, tem a sua valia. Mas, se a gente parasse para olhar o aluno aprendia coisas que ele, aluno, não percebia como aquilo ia ser usado no dia a dia dele. Os alunos que escolheram a trilha de matemática, por exemplo, eles aprendem a programar no Python, aquela linguagem que é uma das linguagens mais é, conhecidas e mais importantes no mundo da tecnologia. Tem alunos que escolheram a trilha, por exemplo, de, a eletiva, por exemplo, de ciência forense entendem como, hoje em dia, a ciência é usada para se descobrir, uh, para auxiliar a investigação criminal. Ou seja, são assuntos que ele não pode dizer assim, poxa, eu não vejo como isso pode ser aplicado no meu dia a dia, porque ele está com o celular na mão dele. Uh, todo todo o celular usa programas, usa uh, 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 a programação que ele está aprendendo a, a desenvolver. Então, ele vê a pertinência imediatamente, e isso ajuda o aluno a se motivar a vir para a escola, e assim engajar no projeto de ensino-aprendizagem
0: dele. A gente uhum. no novo ensino médio é, tem esses itinerários formativos e dentro desses itinerários eu vou ter eletivas relacionadas a cada uma das áreas, é isso.
1: O itinerário formativo ele, ele é constituído de duas partes: o itinerário formativo, trilhas e eletivas. O aluno vamos, vamos colocar em números para ficar mais concreto. O aluno tem 16 aulas de itinerário formativo por semana no Santo Américo. Toda semana. Dessas 16 aulas, 6 aulas são da trilha 1, 6 aulas da trilha 2, 2 aulas da eletiva 1 e 2 aulas da eletiva 2. Sendo que todas essas trilhas e essas eletivas, ele que escolhe a cada ano. Então, por exemplo, ele fala assim, na primeira série eu quero escolher a trilha de matemática e a trilha de ciências da natureza. E, como eletivo, eu quero escolher matemática, financeira e astronomia, por exemplo. Então, ele vai cursar naquele ano a trilha de matemática, a trilha de ciência da natureza, a eletiva de matemática financeira e a eletiva de astronomia. E, fora isso, ele vai ter 25 aulas de formação geral básica, que essa é igual para todo mundo, português, matemática, física, química. Mas veja uma coisa, se ele escolher, por exemplo, a trilha de matemática, Além das aulas de matemática da formação geral básica, ele tem mais seis aulas só de matemática, por semana, toda semana. E Então, ele vai ter as aulas de matemática que todo mundo tem na formação geral básica, onde se desenvolve a BNCC, mais seis aulas de matemática para aprofundar em programação, em análise de dados, em, em tudo aquilo, matemática financeira, educação financeira, investimento, tudo aquilo que a matemática ajuda a resolver no mundo contemporâneo.
0: Aí, uma dúvida que eu tenho, Danilo, é, quando os alunos entram no ensino médio, eles são novos ainda, né, e pode ser que eles tenham dúvidas sobre que caminho seguirem, quais são é, essas trilhas, né, que, que fazem sentido pensando aí depois uh, nos cursos que eles uh, pretendem seguir na, na faculdade. É, o aluno, ele pode trocar de, de trilha? Como é que funciona isso?
1: Esse é um ponto muito sensível, Fabiola, porque muitas das críticas que vieram para o novo ensino médio vieram em cima disso. Porque a gente sabe, como adulto, a gente sabe como é difícil fazer escolha e como é perigoso você fazer escolha sem embasamento. Por outro lado, há aqueles que defendem que você começar a desenvolver a habilidade de escolha desde pequeno é fundamental. Porque se você parar para pensar, nós dois aqui, a gente é um pouquinho mais das antigas. né? A gente não escolheu como é que seria o nosso ensino médio. Tenho certeza que você entrou lá e era aquilo que falaram que você vai ter aula disso, 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 e acabou. Você nem chegou a cogitar a possibilidade de você escolher. E nem eu. E muitos dos adultos não passaram por essa escolha. E isso é bom por um lado e é ruim por outro, porque você sabe também como adulto como é difícil fazer escolha. Por que já não começar a desenvolver essa competência de bem escolher desde pequeno? Então, a gente abre essa possibilidade. Agora, como fazer isso com responsabilidade? Porque também a gente conhece os nossos adolescentes, né? Se a gente fala aí, escolhe uma trilha, uma eletiva, escolhe duas trilhas e duas eletivas, ele vai perguntar para o coleguinha dele qual trilha eletiva que o colega escolher, vai querer escolher a mesma. Então, como é
0: que a gente qual é amarrou fácil, tudo isso? Né? Qual é mais
1: fácil, né? é mais <risos> fácil, exato. Então, como é que a gente amarrou tudo isso, Fabiola? A gente fez o seguinte, desde o nono ano, desde o nono ano, no começo do nono ano, o aluno já começa a ter uma aula que é chamada Projeto de Vida, uma vez por semana, toda semana. Essa aula é conduzida pelo professor-tutor da sala, só que ela tem, por detrás é, dessa, é, dessa aula, tem dando suporte para o professor-tutor dar essa aula de Projeto de Vida, tem a orientação educacional, no caso aqui da escola, no Ensino Fundamental, é a ISIS, que toma conta, e no ensino médio a Cláudia. E essas aulas de tutoria, elas são, elas têm o suporte da orientação educacional e da pastoral. E o que, que a pastoral, orientação educacional e os professores tutores fizeram juntos? Eles criaram um programa para dar suporte, ó, ouve o que eu vou dizer, para a família escolher qual é a trilha eletiva do aluno. Não é o aluno que escolhe, é a família do aluno. Então, os alunos desde o nono ano, desde o começo lá do nono ano, têm uma aula por semana para entender como é que ele tem que fazer essa escolha. Bom, e aí você podia perguntar, mas como é que se desenvolve essa capacidade dele escolher? É simples, no fundo é simples. Tem algumas premissas que sustentam essa capacitação. Primeiro, a pastoral, junto com a orientação educacional, junto com o professor o tutor, vai dar ferramentas para o aluno se conhecer. E quando eu digo se conhecer, é conhecer as suas características, as suas virtudes. Conhecer os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aquilo que ele gosta nele e aquilo que ele acha que ele pode melhorar. Ou seja, um autoconhecimento. E depois, ele vai conhecer, ele vai ter ferramentas para conhecer o mundo. Então, ele vai conhecer as profissões, o que, que se exige nas diferentes profissões. E veja que com isso, ele vai ser capaz de fazer um match fazer um. um, um... Um ponto a ponto, assim, bom, isso é o que eu sou. Isso é o que essa profissão precisa. Será que o que eu sou é compatível com o que essa profissão precisa? E aí ele vai vendo os pontos que sim e os pontos que não. E ele vai se perguntar, bicho, será que eu quero fazer isso? Eu quero escolher essa profissão, por quê? É por, pelo aspecto financeiro? Mas eu sou apto para fazer isso? Essas habilidades são inatas em mim? Ou eu precisaria desenvolver? E se eu precisar desenvolver, será que eu consigo? Eu estou afim de desenvolver essas competências para me tornar é, um profissional nessa área? E ele vai fazer isso tudo em parceria com a família. Como em parceria com a família? Ele vai sempre contar em casa o que está acontecendo no projeto de vida, de tal modo que quando abre as inscrições para o ensino médio, a, a, as inscrições se abrem no final de semana. Por quê? Porque a família tem que estar tá junto. E claro que a família fica sabendo disso, porque nós nos reunimos com as famílias, com os pais, com as mães, com os responsáveis, para anunciar tudo isso. Então, desde lá do começo do nono ano, a gente já tem reunião com as famílias, com os pais, com os responsáveis, para falar, ó, seu filho vai fazer uma escolha muito importante, é importante vocês acompanharem, ele vai levando as informações para casa, e quando chegar lá no final do nono ano, ele vai fazer a escolha mas essa escolha vai ser aberta no final de semana. E ainda no nono ano, se ele se arrepender da escolha, no começo da primeira série ele ainda tem a possibilidade de alterar. Bom, mas aí depois de todo esse suporte, uma aula por semana, com a parceria com a família, com o suporte da, da pastoral, do, do professor, tutor e da orientação educacional, quando ele entra na primeira série e ainda tendo a possibilidade de mudar no começo da primeira série, bom, daí depois escolheu, aí ele se responsabiliza por aquilo. E aí ele vai ficar pelo menos um ano com aquela escolha. De um ano para o outro, ele pode sim mudar, porque o projeto de vida dele pode mudar. Aliás, essa aula de projeto de vida continua tendo semanalmente até o final do terceiro, da terceira série do ensino médio. Ele continua com a mesma aula de projeto de vida com o seu professor-tutor. E o professor vai acompanhando ele. se ele, de repente, perceber... Porque as pessoas mudam. Elas, muito mais na adolescência, elas vão descobrindo aptidões nela, é, características da personalidade dela que ela não conhecia. E aí ela vai vendo que ela é boa para outra coisa. E ela vai vendo, ela vai descobrindo outras profissões e vai se vendo em outras profissões. E ela pode mudar, sim, de um ano para o outro. Mas é importante que, pelo menos aquele ano, ela se responsabilize pelas escolhas dela.
0: E uma dúvida que fica, Danilo, é com todas essas alterações né que, que estão sendo feitas na estrutura, do, do ensino médio, como é que fica uh, o vestibular, como é que fica o Enem? É, o modelo continua o mesmo ou alguma mudança deve acontecer, já que o ensino médio vai ter essa nova estrutura?
1: Bom, vamos separar. Primeiro falar vestibular, depois Enem e depois como a nossa escola se prepara para isso, né? que são três partes diferentes, integradas, mas diferentes. Bom, o vestibular é, ele tem ainda autonomia para uh, fazer o processo como ele quer. No entanto, os alunos que vão começar a chegar nos vestibulares a partir de 2024 não vão ter os mesmos tipos de habilidades e competências que os que chegam hoje em dia têm. Vai se mudar. Né? O reflexo de um ensino médio que está começando a primeira série em 2022, em 2024, os alunos que lá chegarão, eles estarão com outras competências e habilidades. E, portanto, se o vestibular continuar cobrando a mesma coisa, Uh, o resultado vai ser diferente para todo mundo. Então, se você parar para pensar, não faz muita diferença se o vestibular vai mudar ou não, porque os alunos vão mudar. Então, se o vestibular não mudar, todo mundo vai ser avaliado, mas todo mundo teve um ensino diferente. Porque, lembra, é obrigatório, por lei, todo mundo vai ter que ter é, a, a formação geral básica e os itinerários formativos. Então, todo mundo vai chegar com um preparo muito parecido no final, e vão estar tá fazendo uma. vão fazer uma prova de vestibular, mas todo mundo passou pelo mesmo ensino médio e, portanto, todo mundo está preparado nos mesmos moldes. Então, essa, agora tudo leva a crer que os vestibulares já estão antenados nisso e estão começando a se movimentar. Infelizmente, talvez os que mais demorem para se movimentar sejam justamente os públicos, porque a autonomia deles é tão grande que eles não. parece que não querem se movimentar à frente a essas alterações. Mas você vê nos vestibulares uh, de universidades particulares, Fabiola, todos eles já começaram a se movimentar. Tem vestibular hoje em dia que o processo seletivo, uma boa parte uh, do processo seletivo são dinâmicas, entrevistas, conversa com os alunos. Muito mais do que prova escrita, né? prova teste. Alguns usam até o Enem como a parte de Uh, acadêmica, a parte em que se verifica se o aluno tem o conhecimento uh, pedagógico necessário para cursar a faculdade, e tem todo uma outro leque de entrevistas e dinâmicas. Só para você ter uma ideia, tem uma universidade nova aí no mercado, de empreendedorismo, que o processo seletivo dela dura uma semana quatro horas por dia, só de entrevista com aluno, dinâmicas e entrevistas. Os alunos se reúnem, fazem grupos e depois entrevistas, e no dia seguinte outros grupos, com outro objetivo, com outra dinâmica, e assim é. Então, a tendência é mesmo mudar. E o Enem? O Enem, como é que fica isso tudo? Bom, o Enem, ele é desenvolvido pelo INEP, e o INEP, ele, ele é ah, dirigido, liderado pelo MEC, pelo Ministério da Educação. E, portanto, é incompatível que o Enem não mude se o Enem está sendo regulamentado, sendo criado, e supervisionado pelo mesmo órgão que criou o novo ensino médio. Então, o que, que já foi anunciado pelo Ministério da Educação e pelo INEP? Que o Enem vai mudar, sim, em 2024. E que ele vai cobrar uma primeira parte, numa primeira prova, a formação geral básica e, num segundo dia de provas, itinerários formativos. No entanto, Fabiola, existe muita dúvida no ar em relação a isso, porque é muito difícil, a formação geral básica é simples entender como a, que o Enem vai se adaptar, porque a formação geral básica usa como matriz de referência a BNCC. Então, basta ele fazer uma prova em cima da BNCC. O difícil é imaginar como é que será a prova é, dos itinerários formativos. Então, existe ainda muito mistério no ar e a gente vai ter que esperar ainda mais dois anos para ver como é que tudo isso se desenrola até chegar em 2024. Mas eles já anunciaram, sim, que vão mudar. Se procurar na internet, já tem lá várias notícias dizendo pelo próprio Ministério da Educação que o Enem muda a partir de 2024 para contemplar os itinerários formativos. E, finalmente, queria entrar no mérito aqui do Santo Américo, que eu acho que vale a pena mencionar. Uhum. Lembra que, que, que eu disse no começo que a gente tem mais do que mil horas. A gente faz mais do que a lei preconiza que é mil horas por ano, a gente tem 1.230 horas por ano. Então, sobram horas para a gente. E essas horas que sobram, a gente vai usar no segundo semestre da terceira série do Ensino Médio para fazer um preparo específico para o vestibular e para o Enem. Então, no segundo semestre da terceira série do novo Ensino Médio, a partir de 2024, portanto, quando esses alunos que estão hoje na primeira série chegarem na terceira série em 2024... O segundo semestre deles vai ser só para revisionar o conteúdo que eles precisam para o vestibular deles. Então, veja que é como se fosse assim, um mega preparo para o vestibular e para o Enem para os nossos alunos. E a gente colocou isso no pacote das horas que estão sobrando para a gente. Graças a Deus, a gente foi abençoado com essas horas integrais. A gente sobra. Né? Nós é, temos mais horas do que precisa. Então, é, podemos é, contemplar os nossos alunos com essa possibilidade que é um diferencial muito grande, porque o aluno vai passar seis
0: meses só tendo revisão de tudo aquilo que ele precisa para o vestibular dele. Bastante interessante isso, Danilo, porque eu estou entendendo então que para essa turma né, que começou o ensino médio esse ano, quando eles chegarem na terceira série, é, eles vão ter essa oportunidade de revisão dentro da própria é, carga horária que eles já têm hoje. Quer dizer, isso não vai demandar deles mais tempo na escola.
1: De jeito nenhum dentro da própria grade, lembrando que é o segundo semestre. O primeiro semestre ainda é normal, mas a partir de agosto acaba-se conteúdo novo, vira só revisão em todas as aulas. Então, imagina 41 aulas por semana, só para ele focar, no e aí vão ser várias turmas diferentes. Então, se o aluno, e aí dois anos e meio de projeto de vida, ele já vai, a princípio, saber o que ele quer. E ele pode focar, nesses últimos seis meses na reta final, na faculdade que ele quer, turmas específicas só para aquilo que ele quer. Esse é um grande diferencial. A gente tem muito orgulho de ter criado essa possibilidade para o aluno. Existe, inclusive, no nosso material interno, existe, inclusive, uma planilha para o aluno que tem, uh, que tem esse interesse. Isso não é obrigado a seguir essa planilha, mas se ele já sabe, lá na primeira série, o que ele quer prestar, nós recomendamos exatamente qual trilha ele deve fazer em cada semestre do ensino médio até chegar na terceira série do ensino médio. Qual trilha e qual eletiva ele deve cursar, caso ele queira, por exemplo, administração na GV, ou se ele quiser medicina na USP. Em cada semestre, o que, que eu preciso cursar? Bom, na trilha 1, você precisa cursar isso, na trilha 2, isso, no primeiro semestre. No segundo semestre, essa é a sua trilha 1, essa é a sua trilha 2, essa é a sua eletiva 1, essa é a sua eletiva 2. No terceiro semestre, assim vai, semestre por semestre, ele, pode, ele tem essa possibilidade. Muito bom isso também, né?
0: É, bom, Danilo, acho que eram essas as perguntas que eu tinha para fazer sobre o novo ensino médio, queria agradecer é, a sua participação aqui no nosso podcast, é, foi uma discussão bastante rica e que eu acho que vai ajudar muito as famílias a entenderem é, o que acontece agora é, no nosso novo ensino médio. Muito obrigada.
1: Obrigada a você, Fabiola, sempre um prazer poder falar em nome da escola. Um abraço.
0: Tchau, tchau.